0: t h
1: 听众朋友们，大家好，呃，欢迎大家回到《剩余价值》，我是黄月。今天我们要聊的话题呢，啊、呃，很美，很休闲，也很科学。呃，今天我们的主题是春打六九头，踏青哪儿看花
0: ？二月份的中下旬开始，一直持续到五月初，都能算是北京的春天。嗯、所以，就这个概念，跟我们传统上面觉得春天很短暂的那个感觉，又不太一样，因为它相对来说还是比较长的。但是因为它有高山，所以它的多样性是比较多的。相对于其他的平原来说的话，北京的这个植物方面的资源并不少
2: 。如果 A P P 直接告诉你了这个是什么，那你下次还能记得住吗？我相信一定是记不住的，因为你没有观察在里头
0: 。每一个有可能听到我们这一段广播的这个这一段话的人都不要去买市面上出现的这种。他管掉干芝梅也好啊，干芝花也好啊，枯树开花也好啊，就所有的这一些杜鹃，一定要拒绝掉它。封闭阳台，你种什么才是合适的？这是我一直在探索的，所以我这些年基本的经验就是用六个字叫“死死死，买买买”。书店直接就给我们放在农林科学上面。我有一回去西单那个图书大厦去找我的书，我说他把它放哪去了呢？直接放在农林跟什么如何在大棚种菜、如何养大鹅之
1: 类的摆在一起。呃，今天我们的主题是春打六九头，踏青哪儿看花？呃，我们想聊一聊春天到了，然后在北京你有什么地方可以看花儿？可以看到哪些花儿？你应该怎么看花儿？在看花的过程中，我们可以怎么样保护植物？怎么样拒绝，啊、呃？拒绝采挖这种野生的植物，能够保护他们更好的生活？很荣幸的是，我们今天请到了两位嘉宾，一位是商务印书馆自然文库的编辑老于于杰红。
2: 嗨，大家好，我是老于
1: 。啊、呃，另一位呢是《四季啊慢慢走》这一本书的作者年糕。这本书获得了第一届中国自然好书呃这个称号。它是国内第一本华北地区全年植物和物候的自然笔记啊、呃。我们非常荣幸请到年糕，年糕跟大家打个招呼吧。大家好，我是年糕。啊、呃，这这一段时间天气暖起来的很快，然后老于也在我们的录音棚外面看到了春花的迹象。
2: 呃，我在这个录音棚外面看到了抛铜，他的那个呃。啊呃，花苞已经开始就渐渐的膨大了，我估计到三月份的时候，它应该就会开放
1: 。对我们录一期录这个节目呢，然后主要就是想跟两位嘉宾聊一下，春天到了，我们可以去哪儿看花？呃，因为就是大家对于可能自己门前啊这种花花草草比较熟悉了，然后别的地方可能就知道去植物园啊这些地方。我们知道年糕在这个呃《四季啊慢慢走》这一本书里面提到非常多的花，而且开篇就是以三月开篇的。其实北京的春天啊，它是一个物候的一个
0: 概念嘛，因为咱们说四季就是从。二月份的中下旬开始，一直持续到五月初，都能算是北京的春天。嗯、所以就这个概念，跟我们传统上面觉得春天很短暂的那个感觉不又不太一样，因为它是相对来说还是比较长的。你比如说这个时候，嗯，你其实除了老于刚才说的炮筒啊，你再去看一下那个榆树，榆树的那个花不多，也已经开始膨大了。如果没有问题的话，再持续回暖一星期，就会可以看到零零星星榆树的花就开了。就像像这种从身边的不起眼的这种植物开始观察起，然后慢慢慢慢的可以延伸一些，除了去植物园啊，还可以去一些近郊，然后甚至于还可以像我跟老于这么多年一直结伴，我们去那个很多山头，去更遥远的地方去去看一些更稀少的花，这也是作为春天一个博物爱好者的一个必经之旅吧。我们每年都是感觉。一到春天的时候都特别欢快，因为你终于脱离了冬天的那种沉闷，然后又呃非常开心，期待着一样一样的植物又从土壤里边出来啦，然后都开花了，然后又可以呃自己也是从厚厚的冬衣当中去脱出来，所以整一个人的这个心情是跟季节的这
1: 个色彩的变化，还有跟这个整个节奏的变化是赶在一起的。嗯嗯，所以你当时是不是立下一个志向，要多少年内然后看遍北京的植物？这个之前现在实现了吗？呃，北京的植物有
0: 好，还陆陆续续也有发新种的，所以说你要看遍这个，这个不能这么大胆的说，嗯、但是呃，经常去看，至少明星的物种，还有一些常见的物种，都还是能够看的差不多的。不过你别看北京这地方虽然小啊，物种的那个植物的物种也不是特别多，但是因为它有高山，所以它的多样性是比较多的。嗯相对于其他的平原来说的话，北京的这个植物方面的资源并不少，所以呢也没有曾经立下过这么大的一个梦想，就慢慢看呗，总有机会。呃，先是看漂亮的，看明星的。也可以，就是后边的时候，我们就按照科、按照属的一样一样的去看，对照植物志啊，对照着像那个刘斌这本，就是老于做的这本《常见野花》常《常常见植物的那个野外识别手册》北京册，然后去看，因为常见的这种在北京地区能够见到植物，这本书里面基本上都收集进去了，而且不管是名称也好啊，还是那个识别的这个特征也好，都做的非常的科学和系统，嗯、这样子的话。你就可以那个，呃，比较全面的去把这个植物给看完了，因为植物志毕竟比较枯燥嘛。这个书里边它会有图鉴，这样的话呢，呃，有好多我翻了翻过好几遍，因为这个书基本上属于家居必备，所以就是看了好几遍，有好多还是没有见过在野外的活活的东西，以后还是会慢慢会再去看的。嗯，希望呃在未来的几年能够争取。把你刚才说的这个宏大的梦想给完成吧<笑>。好
1: 的。<笑>所以北京、嗯、春春天就像三四月份，你们觉得最常见的花是什么花呢？是山桃花吗？山桃花算是一个
0: 序曲吧。嗯，就是如果是以某一种最吸引人的作为春天的开头的话，我觉得肯定是山桃。嗯，因为山桃花周边都有。嗯，然后大家一般来说看到山桃花开的时候，它正好又是华北那个。春分的时候正在正在开的植所以每一个人觉得啊、哦，山桃花开了以后，觉得春天就来了，所以会觉得它很多。但实际上，你要从数量上来说的话，你像刚才我们提到这个早开锦菜啊、二月兰呐、啊、等等这些，它的数量也很多很多，包括荠菜。啊，包括那个点地梅呀、啊，然后半种草啊什么的，它的数量也非常非常多。只不过这些低矮的草本
1: ，它可能长得比较矮一些，不像说山桃那么引人注目而已。嗯，我们我们如果以时间的顺序来拉开一下这个赏花的大幕的话，那最前面的是梅花，然后迎春花和玉兰这些吗？嗯、不，不是，不是
2: ，不是。嗯
0: 不是这个梅花开花的季 节， 那个在北京的 话， 梅花开花应该是三月中旬到三月三月中下旬 了， 它没有那么早。呃，在我这个四季啊慢慢走里边，我第一篇就写谁是北京最早的野花，因为好多人都会有这个问题。那那哪一种会是呢？其实我觉得啊，在市区里边最早的应该是像榆，刚才说的那个榆树的花。嗯。嗯，它应该是比较早的。我们纯说野花啊，先说野花，再来说那个呃园艺方面做种植方面的，然后还有那个就刚才说荠菜，荠菜也开的特别的早。呃，在一些向阳的地方、有水的地方，荠菜其实你要仔细看的话，在二月中旬左右就会有开花了。然后还有一些那个，呃，更早的，在在还没有更早。在二
2: 环边上，就北二环那边是有一片迎村的，那个是每年开的最早的。嗯，基本上在过节的时候那边就有了，嗯、就是因为有一个供暖管道经过它。哦，对，是这样
0: ，对对对，你要说在就园林方面的话，的话、嗯，最早肯定是迎春，因为迎春花，你要不说老于那种特殊的，你要供热的管子从那过的话，向阳的地方，基本上在二月的二十号左右嗯，嗯，嗯，都能够看到有零零星星的地那个迎春花在开了，嗯，然后迎春花开完了之后。就接着还开始就是该我们说的那个山桃啊，这种比较大规模的，然后陆陆续续的，一直到那个三月中旬到四月份的时候，才是春天的一个大的一个一个盛盛叫什么叫狂想曲？嗯,嗯，<笑>我们要说春天分成几部分的话，先是序曲，然后狂想曲，到时候碧桃什么的全都打开了以后，整个那个就非常恢宏了。但野花啊，回到野花。还有野花的话，最早的野花，除了刚才说的那个城市里边的，在野外的，当时我们讨论过，就是哪一个是比较早的？你像那个白羊沟那边有那个，现在已经没了，因为好多人就说到保护这个问题，好多人就去挖那个植物叫款东、嗯，是一种菊科植物，它长在那个水边，喜欢湿润的地方。其实它在别的地方它并不是一个珍稀植物，但因为北京就比较少。就老有人，有一是手欠的人，就去抠子抠子，然后就把这个植物给挖没了。据说已经彻底没了，彻底没了。老于他们去年去找了，说没找着。那我当年去看的时候，还能看得到，也是在三月三月十号左右吧，在那边就开始看到它开花，因为它也是顶着冰开的，所以很很很震撼，在一个冰河里边，然后有有花已经开出来了那种感觉。另外还有一个就是。呃，前几年在北京发现的那个侧金盏嘛，抚、嗯嗯、平侧金盏的那个一个一个亚种。然后在那边的话，它它为为什么大家对于这种早春的这种野花特别呃吸引人呢？就是你你要真的去看的话，你会发现整个山林还全都是枯黄的，因为山它跟城市里面不一样，你城市已经开始有暖有有有温暖的感觉的时候，那边还是非常萧瑟的。然后在那样一片环境，残雪未消融的时候，突然在一个。大下坡，然后全是土的地方，就有那么几朵跟黄金一样的花在那开着，就可漂亮了。那个侧金展也是北京开的特别早的野花，也是很漂亮的。但侧金展这个在东北那边，他们老早叫冰凌花嘛，也叫顶冰花啊什么的。东北那边也是早春植物之一，咱们老爷，咱咱们去长白山的时候也都看到过啊。嗯，那那在那边的话。它这也是东北那边开的最早的野花之一，所以在北京它也算是开的很早的、嗯。然后我们还有朋友在那个百花山做管理员的，那个他监测说那个玲珑胆也是开的特别的早，有一些暖和的地方，老早二月份的时候也能看到它的开花了。所以到底哪一种才是真正的最早的野花或者是最早的花呢？我觉得园艺给迎春没有问题，野花的话这个。暂且反正在我这儿没有定论呢、啊
1: ，呃，因为我们知道年糕不是一个专业的这个博物从业者或者是研植物研究者嘛，他也是就是日常爱好来做这个博物观察的。那你最开始做这个的时候是是怎么样去辨别这些植物？因为有一些花儿它非常非常相似，你就怎么怎么样辨别、怎么样识别出它们呢？嗯，我我我的确是跟
0: 大部分听众可能是一样的，就是一个普通的工作人员嘛，在一个企业里边做人力资源工作。嗯然后为什么会喜欢上博物呢？这个跟老于也有很大的关系。我们二零一二年的时候，也是一个春天啊，也是一个遥远的春天，在一个温暖的春天里边，我们俩同时加入了一个神秘的地下组织，叫自然笔记。这个组织的很多信息，待会儿老于可能会跟我们分享一下。然后加入进去以后，非常荣幸，因为这个组织呢有很多大咖，这个大咖其中就包括刘冰。然后就包括刚才咱们说的这个手册的那个作者刘冰啊，还有好多中科院植物所，还有很多我们的大神的朋友，呃，能有幸跟他们一块去学习，这是非常非常难得的。最开始的时候，其实我也比较茫然，只是你比如说像蒲公英，我会认识蒲公英，但有一些像黄安菜啊，还有小苦苦麦菜啊什么的，开花起来跟蒲公英长得又特别的像，你会觉得。到底哪个是哪个，分别不出来。所以最开始有一本书是那个北大一个老先生叫汪金武写的《长见野花》，那个书也是在老于他们这本书没出来之前曾，从呃基本上就是也是北京爱好植物者的枕边书吧，一个小小的口袋书，就经常会翻翻了以后，它会有一些近似物种的一个比较啊，然后你会去做识别。呃，我最大的经验就是通过画画。因为如果看过我的书的话，都会发现我我是用手绘的方式来强行记下这些植物的。你这样的话，你画出两种不同的区别，你只要画一次，你就会发现哦。原来一个大，一个小，一个颜色怎么样？一个花瓣是什么样？如果你再加上解剖啊，你会发现蛇状花又是怎么样的，看会更细一些。所以就是通过这种绘画做自然笔记的这样的方式，呃，让我在这几年吧，在植物方面也有了很大的一个收获。不过刘冰这个书里边，他就会把这些近视的物种都都讲得很好。所以大家呃，如果现在在入门方面还有什么疑惑的话，我我。最大的建议就是看这本书。
1: 嗯<笑>、啊，对，我们提的这本书呢，就是呃，它的全名叫《中国常见植物野外识别手册·北京册》。呃，然后呃，老于也是这本书这本手册的责编之一。那于老师能给我们介绍一下当时编这本书的过程？因为我觉得里面的材料是非常非常庞大的，虽然现在看起来是很小，你可以握在手里的一本书，但我觉得它涉及的图片啊、资料啊，包括它的编排方式都是非常复杂的。
2: 老于能说一下吗？嗯、因为这。本书其实是一个套书中间的一本，嗯、就是《中国常见植物业外识别手册》，是原先是有一个规划的。它呢，大概有三十来本，是要覆盖中国的各个地方，然后以及各个生境。呃，北京册只是其中的呃其中的呃,中的呃一个成果。然后它的制作上面，实际上有很多前面的这个手册。的制作过程的这个铺垫在那里，比如说有中科院的这个图片资料库，然后在编写这个书的过程中间，实际上是呃中科院这边专门写了一个程序来做这个植物的这个排版的功能，也就是说你只要把这些数据填好以后，它自动的就能够出来一个排好版的页面，嗯、然后。对于这个编辑来说的 话， 这时候你只要看这些数据和这个图片是不是能够对得 上， 然 后， 呃， 这样呢就是能够节省到很多很多这个排版上的功 夫， 然 后， 呃， 编家上面 呢， 因为作者本身他的这个呃本身比较严 谨， 所 以， 呃。对于我们来说，那这时候你只要把自己先当成一个读者，然后看看里头的这个描述跟图片上面的，是不是能够对应得上，然后再看这个照片是不是已经把这个里头所涉及的方方面面都展示出来了。比如说花果叶，如果没有，那你就是像一个读者一样，把这个问题提给作者，让作者回去再改，嗯。嗯就是因为有这些数据库的支撑，有这个、呃、软件的支撑，然后让我们就是能够在很短的时间内把这个书能够做出来。这个我觉得，呃，跟前面。做的那基本都是分不开的、嗯
1: 对。对我们听起来就一直像特别像在做这个野外植物识别手册这个广告啊，嗯、<笑>但但其实不是。这本手册呢、嗯，它本身是很有趣的，就不像我们平常想到的工具书就很枯燥很无聊。我觉得这本书它编排方式有非常多的呃巧思在里面。就我们可以在这个书的书籍的部分，然后看到它有不同的颜色，然后你可以按照野花的颜色，紫色啊、黄色啊去找这个花到底在哪那个页页面的区间，然后。你确定了之后再去里面翻，然后我觉得还有一个很有意思的点就是，你可以拿这个书的大小，然后去跟那个植株做比较。如果是比较高的木本的植物的话，可以用人的大小去跟那个树做比较。然后这个是我们有借鉴其他手册的一个编排方式吗？还是这个的创新呢
2: ？呃，这个不能算是这个首创吧，因为国外有很多的书类似的都是这个样子的。嗯、然后之前年刚提过的那个，呃。常见植物，就呃，它里头就是以一个蒲公英的花朵作为一个标准，然后去比对这个呃一些草本的植物，都是也就是说，这个书里头所用的这个方式并不是一个首创，但是它是集中了一些比较好的国外的图书的方式。嗯嗯。
1: 呃，我我今年呃去年在美国加州南部圣亚哥的一个朋友家看到有非常非常细的，就是在地的当地的这个植物手册，然后甚至会分这种什么孢子类植物啊，什么草本植物啊，然后甚至还有呃比如就呃哺乳类的这个动物的这个画册，然后就每一本手册做的非常精细，就感觉国国外在做手册方面已经非常的先进了。那你作为一个就是这一方面的编辑的话，你觉得国外的手册比我们先进在哪里？然后有哪些值得我们学习吗
2: ？其实我觉得国内现主要的问题在于，这个当地的物种并没有很好的做到一个整理和爬书，所以就是植物这边能够呃把这个手册做出来，也是因为有很多爱好者和工作者现在在那个野外，他们收集到的这个资源都是。实时的放到了资源库里头，也因此就是能够让这个呃，我已有了这么多素材，也因此才能够去把这个书给它编出来。那么，中国，比如说就说北京，它的野生动物现在到底有多少，分布在什么地方？这些数据，我们可能还没有。还没有，所以说一般都是科学的工作走在前头、嗯，只有这个科学的工作做充分了，然后后面的这个图鉴的工作才会跟得上来。嗯，嗯
1: 说到观观察身边的植物，我觉得就近两年，因为有很多识花的 A P P 出来嘛，然后也看到有路边不停有人在扫这些花。你们两位有用过吗
2: ？用过，我们也用
1: 。嗯，我相信老于应该会经常用的。而且
2: 这本书的作者。之一，另一位作者叫呃李敏的，他就是花瓣里的这个 A P P 的呃就是呃创生者、嗯，就整个的这个花瓣里的程序都是他编的，是、嗯、就是因为怎么说，我们现在有一个庞大的数据库了，有了这个数据库以后，它就为我们这个识别带来了很多便利，然后你用 A P P。一扫的话，它能够告诉你，就是说这个植物的可能性是百分之多少，但并不能说它能软件能够保百分之百保证你，就是说一定是这个植物。嗯、但是我觉得它到植物的属这一阶层应该问题是不大的，嗯、也就是说它能够给我们一个路径，就或者是说认识植物的这个方向。哦，这个属的植物，那这时候我如果手里。有一本这个植物的书或者手册的时候，我就可以沿着这个方向去找它，把这个呃真正的种给它找出来。就是植物它其实呃一个同属的植物的时候呢，你在外面表面上看的时候可能觉得很像，但实际上它呢，比如说它们的细微差别在叶子上面呀、啊，就像你刚刚才说的那个种类叶锦菜。在叶子上面，或者是果子上面，或者甚至有时候花二的花萼的那个呃位置上面，会有一些细微的差别，而这些细微的差别决定了它们是不同的种。那你要把这些种找出来的时候，这时候光靠这个 A P P 是解决不了的，是需要你用这个手册，嗯，给它抠出出来的，嗯、然后呃，之前也有很多人问到过这个问题，就是说这现在都。这个时代了，我们还要用这个纸本的这个书，要它干什么？实际上，也是因为这个手册提供了很多你可以到达这个物种的路径，然后通过爬书这些路径，实际上是你一个学习的过程。如果 A P P 直接告诉你了这个是什么，那你下次还能记得住吗？我相信一定是记不住的，因为你没有观察在里头
1: 。嗯，我们刚才呃，年糕也跟我们说到了呃，款东的那个问题，就是我们在观花的时候要怎么样去保护那些花，怎么样避免这些植被、野生的植被被破坏。呃，包括每年春天的时候，我看微博上也有一些大 V 在号召大家抵制那个剪枝的杜鹃。呃，两位在观花的过程中有看到这种不文明的行为，或者怎么怎么评价这件事情呢？会有啊，那个不管什么季节，你上山总有一些驴友，他搞不清楚
0: 状况就。去摘一些花比如说我们去东林的时候，看到有人就把那个小黄花菜和北黄花菜的那个花苞给掐了。我说你掐这个干嘛？他说那个这黄花菜啊，他至少知道那是黄花菜的一种。然后说回家吃啊。我想说新鲜的黄花菜在超市里边卖也就三四块钱一斤，然后那个还还香，还比这个个头要大，还好吃。你为什么上山去摘这个东西？你摘完了以后。别人来了也就没得看了，这还是说只是摘花的这个部分，还有很多嗯去挖的。他们觉得说别人说这个东西有药用价值，他就直接出去挖。其实他也认错了，有一些不该摘的，然后不该认的，有一些纯粹就更过分啦、啊，就是拍来摘来只是为了拍个照看一看而已。所以这个话题跟刚才老于说的那个、啊，他其实应该是结合起来看的，就中国的这个。目前这种自然教育啊、博物的这个环境，它跟出版、跟那个科普、跟好多这种科学，它是息息相关的。因为国国外为什么他们这块做的会比我们好非常多呢？人家。的那个整个没有中断过，就他们的这个博物的传统是没有一个中断的，然后它是一个延续下来的，所以它的整个，你比如说英国，它整个民众的那个在这方面的这个意识会比我们强非常非常的多。它从女王开始，然后一直到普通的民众，他们家家户户有花呀，他们会爱好这些动物植物的东西，然后他们的国立的这种植物园、动物园，然后他们的资料都非常非常的全。然后现在你再回过头来看咱们国内上，上呃北京算是做的。比较好的一个城市了，在国内来说的话，至少我们有这么多的爱好者去一起去拍这些植物，整理这些植物，然后也有一些爱好者开始去观察这个，去看鸟啊，看北京的原生的鱼啊，然后甚至于大型的这种哺乳动物的，也有好多人去观察了，这是一个启蒙的一个过程，但是这个过程。它需要民众不断、不断、不断的去去接受，然后不断的去普及。然后我们有一些朋友做自然教育的，就从娃娃抓起嘛。他如果小孩子从小就跟我们一起参加活动的话，他肯定长大了，他不会上山去摘花了。他可能就跟我们一样，成为一个爱好者，就去画这些花，去记录这些花。然后甚至有一些他愿意说我，我我在出版业的，他可能就跟老于一样，做一个科普那个。博物或者博物博物书籍方面的一个编辑，或者他跟我一样，我们就成为一个就是普一个叫什么博物的实践者。嗯，我们愿意给这个科学家呀、啊，愿意给其他这些人提供我们的一手的资料。你像刚才我说给刘斌一个照片，我都特别的开心。包括自己会把自己的这种呃记录都整理出来，然后出为出书，然后让更多的人去沿着我们以前做过的这些，在我们的。基础之上，去获取更多的东西，然后做的比我们做的更好一些。我觉得这都是一步一步来的吧。以后慢慢慢慢的，我们每次上山看到这种不文明的现象，也会跟他讲，有时候还会有一些争吵，但我觉得。这个现象在短时间可能很难很难去给他全部避免了。你跟他讲太多，像包括小黄花菜那个，后来我跟他讲了以后，他说啊、哦、这样子啊，那它有毒吗？我说有毒啊，每个都有毒的呀。他说那我回去煮一下能不能吃？我说嗯、呃，不好吃哎。他他是他,他非常执着，他就认为这个东西它就是野生的，它可能就是好，他就要吃。嗯、你你你有什么办法？你能打他吗？一个大高个，的，我也打不过他呀，所以就。你你你讲是讲，也许有一百个人当中有一个人听进去了，嗯、那你你就成功了嘛、嗯。所以希望会这种现象会越来越少吧，但可能这几年还不会有这样的成果，我们
1: 愿望吧。现在看来，很多野生动物和野生植物都毁在自己所谓的这个被以为的药用价值上面了。包括前一段时间炒得很很厉害的这个穿山甲，也是因为所谓有药用价值。虽然公益广告已经打了非常非常多，嗯、但大家执着的以为它有药用价值。所以这个野生动物植物都遭到很多破坏吧？嗯、啊，我知道那个老于除了做跟花儿有关的书，其实也做观鸟的书嘛。而且自己还刚从南极旅游了一圈回来。你你在这个过程中有什么观察吗
2: ？在在那个国外，或者是你去参加这种博物旅行的时候，它有一个呃很死的规定，就是你跟野生动物的距离也要保持五米以上。嗯。那么当企鹅来,来靠近你的？你的时候，你这时候你要做的不是迎上前，而是往后退，要跟他隔开五米，所以不可能摸到起来。但是呢，比如说他脱落的羽毛在地上，我可以摸一摸它的羽毛，但是我不能带走。哦，
1: 是不能带走
2: 的。对、嗯，也就是说保持距离，让野生动物有自己的这个。场地的归属感，他们才是这里的主人、嗯，我们只是一个过客而已。你什么都不能带走，你可以呃留下呃脚印，带走照片嗯。
1: 嗯，那您刚刚在做这个，因为画植物画嘛，然后一般是写生还是拍照片带回家？然后你你会去收集，比如这种野野生植物的种子啊，然后标本这种嘛。
0: 呃，首先标本这个。我觉得一直是比较专业的人才才可以去做的，因为他们做标本，他们有他们的科研的需求啊。我作为一个普通爱好者，我是从来不会采标本的。更何况，我就跟老于他们经常一块去，我只要碰植物一下，老于他们就会在旁边说啊，你不要碰他们。当然了，这种机会也很少，不会碰。我是比较极端的，<笑>老于是一个非常非常严苛的一个那个。行路者啊，嗯，然后我们一般是，如果像画画的话，时间不太紧的话，我会争取在现场去速写，嗯、然后拍照片回去上色。如果时间非真的非常紧的话，那也只能够拍了照片回去画，因为现场画的感觉跟你回去画照片的感觉是完全不同的，所以会多争取一些。只要老于不催我们啊，我就多争取在现场多画几张，然后再走。收集这个自然收集物，就是这种落物，你比如说果实啊。落叶啊，那秋天的时候，那个落在地下的叶子啊、枯叶啊什么的，还是会收集的。因为那些东西回去以后，你可以距离更近的去观察实体，这种还是可以的。而且，嗯，咱们能够收集到的北京的这些种子呀、啊、果实啊，其实，嗯，也不会对于这个山体再带来太多的这个影响。那你又不去去。摘它，不去挖它的根呐、啊，不去伤害它的植株，所以我觉得不会有太多太多的影响
1: 。那根据严格的这个老于的观察，北京这段这两年来，或者是近十年来，是哪些野生植物？就除了我们刚才提到的款东，受到的破坏比较大、比较严重的呢？嗯
2: ，你像之前谈到的那个杜鹃的事情的时候，它实际上是这个东北这一块，它。这个新安杜鹃，它实际上是一种灌木。然后，当时我们已经做过呼吁，就是说，啊，不要这个购买这种杜鹃。但是，我们的这个影响毕竟还是有限，或者说我们的呼吁也是有限的。现在就是一般朋友圈里会出现，或者是单位同事这边有出现，我们一般都会及时制止，然后就告诉他这是不可能的。但是商家这个逐利是他的这个本性，他们会提出来就是说。我这个是以呃人工养殖 的，
1: 人工
0: 根本无法养殖那个。但实际 上，
2: 确实没有办法养殖的。那 么， 就是从这个事情 上， 我们可以看出 来， 你想要杜绝这个我们去采摘什么东 西， 真的是很难。所以我我我自己认 为， 就是我们这一代可能实现不了。嗯。呃， 在下一代或者下下一代可能会好很多。然后 呢？ 你像除了这个款筒以外，其实我觉得北京的那个烧蓝，嗯，是一个、嗯，因为这个东西很漂亮。然后当你介绍它的时候啊，别人一听如果是个蓝的话，他对这个蓝好像有天生的觉得它会很珍贵，直接就连根端走了。然后你再去找没有，就是在春天我们去看花的时候。会有很多很多，就比如说到既既定的那个位置上去找，比如说去年我们已经看过了那个东西，但这时候已经没有了。你往往周围一圈搜过来没有，就会很失望的回来了。但实际上可能就是在之前已经被人扫荡过了嗯
0: 。嗯，你看北京那个曾经啊，在那个呃海坨山上面还有过胭脂花海，就胭脂花。是一种特别漂亮的报春花，颜色正红色，所以叫胭脂花嘛。它曾经开的时候就是一片一片的海洋一样的，所以曾经有胭脂花海的这种这种。一个一个景象，但现在你再去零零星星的有一点点，就很少很少，再不会出现这种花海的壮观了。也就是因为这几年上山的人多了，然后踩的人多了，这个踩包括就是脚踏的这个踩呀，包括那个手的那个踩，然后像胭脂花，还有就是金莲花。以前金莲花的数量也不少，金莲花、银莲花在那个亚高山草甸上面也是会有比较大规模的这种开花的现象。现在也都基本上你需要比较认真的去找才能够看到这些这些植物，这都是比较比较漂亮、比较可惜的。好多就是大家就纯粹就是为了拍个照去去去弄，也有很多人觉得说这东西有药用价值，然后就挖回家。然后像刚才老于说的那个兴安杜鹃呢，就是干枝花呀、啊，不管什么名利，就是。花市里边卖的那种泡在水里边开 的， 无论南 北， 大家就千万不要去 买， 因为这个东西没有办法进行人工的种 植， 即使商家再怎么去 说， 它都是骗人的。因为东北这一块以前也是一个很漂亮的一个景 象， 叫什 么？ 叫它是在白桦林下边去成片的去开出来的，有白色的这个树干，然后有新新发芽的这个新嫩绿的颜色，再加上这个紫红色的这个杜鹃花。我记得我曾经看过一张照片，当时对整个兴安岭的那个景象印象特别深，就是因为它拍的是一个桦树林底下的这个杜鹃花海的一个景象。如果按照现在这样一种嗯采挖的方式，一种砍的方式的话，我觉得像刚才。咱们北京消失的这种杜鹃，这个胭脂花海啊，也有可能有哪一天，新安,安的那个花海的现象也就没有了。咱们作为人类的，其实你只是星球的一边一部分嘛，你没必要去去赶尽杀绝，你也让这些植物啊有自己的容身之地。所以我觉得这几年太疯狂了，每个花市都有一大捆一大捆的这种杜鹃花在在卖，然后很多人还不清楚，就直接很便宜也都买回家了。我觉得这个事情真的一定要引起重视，要不然的话，总有一天这种漂亮的景观也没有了。然后赖以生存很多动植物会有它的一个一个一个生物链，许多靠这些秦安杜鹃啊来生存的这些小的植物或者是小的这种昆昆虫或者是动物，甚至一些大的哺乳动物，它需要它来庇护，它们可能也失去了自己的家园，这带来的这个损失是一个崩塌性的这种这种连贯性的，然后。同样的，像这个兴安杜鹃，它有它的近似种，在北京，北京有两种杜鹃嘛，一个是银红杜鹃，一个照山白。然后这个银红杜鹃也一样好看，也许哪一天他们就发现说，哎，北京也有这个东西，然后他们就开始去去去砍北京的这个来作为干花来卖了。那那你你觉得我们能保护到什么地方去？所以最好的办法就还是。呼吁一下，即使我们老于悲观的觉得我们这一代可能看不到了，但是还是呼吁一下，每一个有可能听到我们这一段广播的这个这一段话的人都不要去买市面上出现的这种，他管叫干枝梅也好啊，干枝花也好啊，枯树开花也好啊，就所有的这一些杜鹃，一定要拒绝掉它。从我们做起，我觉得这样子
1: 也许还是有希望的。嗯,嗯，正听完我们这个整个，无论是博物推广啊，还是这种啊科普啊，都还特别非常非常任道远啊、嗯嗯。啊，老白老于从那个出版的角度讲一下吧，因为我觉得前些年就从《发现之旅》开始吧，这样一个博物热的现象，其实在中国也持续了很多年，然后一直到现在也有特别多的像。呃，像年糕这种自然笔记啊，这种呃像散文一样的文字啊，然后手绘的植物图出现啊、呃，你怎么看中国这个博物现象？现在还热吗
2: ？我觉得，当人关注到自然的情况下面的时候，实际上是人自己有了闲暇的时间。那么闲暇时间做什么？呃，认识自然是一些人的做法，那还有一些人可能会把这个目光偏向于其他事情。那么回到这个认识自然来说的话，那发掘其中的美，看到其中的这个漂亮，就是在出版上也是一样的。一开始大家关注点就是关注到这个博物绘画上面，在博物绘画上面有呃这么多人就是关注到，也是因为这些画非常的漂亮，然后。到了后面才知道哦，自然是这么好。那么我们投入一点热情进去吧，会有很多，所以会有很多这个呃爱好者，然后走到自然里头去，然后认识植物，哦、呃，发现植物里头也有很多这个奇妙的地方。所以他们有了更高一层的需求，就是说我需要得到更多的关于呃植物或者是博物类的这个知识。所以我们才说，诶。可以做一点关于这个博物普及的事情，所以，然后这再,再到了这几年的时候呢，就是说，因为它当它变成一种风气的时候，呃，它会影响到下面这一层，也就是说教育这一层面，哦，把它当成一个时尚一样的，哦，博物旅行或者博物教育是这么一个，呃，像看起来很高端的呃事情一样，所以国内现在很多的这个博物。团体就出现了，那出现以后，他们就会有有更多的需求，就是说，哎，基本的这个，就像我们开始说的，就是一些我们一些基本的数据、物种的数据都还欠缺，然后一些基本的这个关系都还没理清楚，那么你要在做这个本土的自然教育的时候，对于他们来说，他们也也是觉得这方面会有缺失的。那、啊、这时候，我觉得下一步很有可能是自然教育的出版，会这个渐渐的走到这个呃公众的面前。那么这时候，我觉得对于有更多闲暇的人来说，它是一个好事，就是说我有了更多进入自然的阶梯，那么我认识的我的自然会达到一个更深的层面，然后又回到就是呃。现实情况就是，你像英国或者美国、嗯，他们的人的居住环境，基本上他们会有自己的一个花园或者是一个阳台、嗯。我可以在这个我的闲暇的时间去打理我自己阳台上的花，打理我花园上呃花打理我花园里头的花。那在我们中国，就是你想有一花园那。好像那个是一个奢侈的梦想，但是呢，在阳台上演花还是可以的，所以呃，会有更多的人介入到这个养花这个事业上来。我我是这么觉得的，所以呃，后面他们也会有各种的需求。那这时候，呃，关于生活情趣、关于生活情调和这个博物结合的，也会是后就是以后的一个。我想是已经出版应该关注的一个点吧、
0: 嗯。嗯，突然觉得我又我又赶上了你们出版界
1: 一个热潮的时候，因为我下一本书写的是阳台养花的。哦、<笑>我,我看我看你公众号上没有分享你在阳台种花的一些经验。对，那个那个书也是在
0: 三联那边做的，然后也是阳台种花。的。刚才听老于讲完以后，突然好像增加了很多信息呢。呃，我我就接着老于刚才说的那个话，就是这个博物这个为什么会慢慢大家会觉得？它会有一个兴起啊，会有一个热潮呢。而且我我是觉得，这个热潮它并不会是一个短暂的一个潮流，它应该是一个慢慢持续的。因为这个东西也不应该成为一个潮流，它应该就成为大家应该接受的一种生活方式。然后以前。我从我从另外一个角度来讲啊，就是好多人会觉得说，咱们现在城市里边人会多多少少有点功利，但是这种功利的人，他驱使了他们去关注这个博。物。为什么？当你有了小孩了以后，就是有一种，就前段时间他们会提出来一个叫“自然缺失症”，就好多小朋友，因为他从小在生城市里边生活，他没有接触太多的自然，他会抗拒自然，然后去抵触。然后他这个里边，他体现在他的这个学习上面啊，可能就是焦虑啊，可能会出现说集中意志、集中力不强啊，或者是喜欢玩游戏啊，喜欢这些短、快、平的东西。那那这样的小孩儿，很多这种毛病，在什么环境之下他会得到改善呢？就在自然当中，我们让他们去慢下来，去看这些自然。存在的东西，我们可能去抱一棵树啊，然后去去观察那个树皮里边的，它的那个小的环境，你看里边藏着的蜗牛或者爬的那个小蚂蚁什么的，它可能慢慢慢慢的，它这种浮躁的心态它就会下来。所以好多父母是会。会觉得说，如果你们的自然教育、你们的博物教育有这方面的功效的话，我愿意投入金钱，我愿意投入这个精力去让孩子去参与到这个里边来。我觉得这方面应该也是一个比较大的一个推动力来了。就老于说的那个自然教育的需求这方面、啊，因为从公立的角度上来说的话，我觉得这个应该也会成为一个让它持续发展下去的一个一个动力吧。然后更多的就是刚才说的那个生活秩序的问题啊。你你有了时间，有了这个经历了以后，也不一定非得把时间花在这个这逛吃逛吃上边了。我们还可以那个在别的地方去去追有多一些的这个追求，在美好的事物方面做一些好看，但是没有什么用的东西
1: ，也也是挺有意义的。我记得我看过一本书叫《后现代精神》，然后里面那个作者提到说，在后现代的人们的生活对生活的环境会更多体验到一种家园感，然后因此会。对身边其他的物种，更多的感受到一种亲情关系。我觉得可能我们到了这个阶段，就是我们从植物中发现了更多类似于亲情。比如你在家里经营一个小花园，比如就阳台上做一个小的自然在上面。那你的阳台上都种了什么呢？我阳台种
0: 了非常多的东西。我积极探索的是一个什么？是北京的纯封闭阳台到底应该种什么？因为因为我发现这是一个。很现实的问题，我们经常会看到有好多就是园艺方面的书籍啊，他们是直接翻译的英国的或翻译的日本的，他们的阳台的环境其实比我们好的特别多。然后南方的阳台它也是通风的那种大阳台，它跟我们北京的这种房子里边纯把你封在玻璃里边的纯封闭阳台是完全不同的概念。所以到底封闭阳台你种什么才是合适的，这是我一直在探索的。所以我这些年基本的经验就是用六个字。叫死死死买买买
2: ，<笑>就
0: 不断的去尝试不同的这个植物的品种，然后不断的去总结经验。现在已经总结了一点一点有用的东西吧。就希望说，为什么要要写一个这个东西？就想说，把这种血泪史给大家分享一下，大家就会就会至少不要重蹈我那个死死死的过程，直接从买买买开始，然后就可以建设自己的这个封闭阳台小花园。嗯，即使在这么严苛的环境之下。你依然还是有很多植物可以选择，然后种在你的家里边的这种纯没有通风的这种阳台里边，让它一年四季都有花可以看。而且你如果又跟我一样，就是这种上班的。没怎么精力照顾，就只需要稍微浇一浇水啊，你就可以回家看花了，何乐不
1: 为呢？<笑><笑>所以我觉得还是还是蛮有用的、啊。这本书还是挺期待。我之前也在封闭阳台上面养过月季花，就觉得很难养活。对,对，月季是必须要通风的。对，就没有风进来，就很容易长虫。然后打完这一波药，然后下一波虫又长出来了，就永远都杀不净。对，月季、铁线莲这些花又大又漂亮的，就是千万不能种在纯封闭阳台里面的。<笑>那你作为一个。呃，就是在地的写作者，呃，就在我看来，博物书在地写作是很很重要的，就是呃，你因为你的读者群在你身边，就他们知道你你的阳台是什么样的，知道你所描述的花开起来是什么样子的，嗯、是是蛮难得的。因为呃，我也看了老于这边做的一些国外的博物学的书，做的真的很好，很好看。比如最近有一本《与彩虹相遇》，就是讲英国的蝴蝶。嗯，那那这本书写的虽然很吸引人，但那里面的蝴蝶我可能一直都见不到，所以我就觉得，
2: 对对，就
1: 博物的在地书写。是很
0: 重要的，对，因为博物一直都叫后院后院的写作嘛，说的说实在话，就是你你家身边里边那点事儿。老于他们之前在之前做的那个书叫《我的阳台》，我的什么
2: ？我的。我的花园、我的城市和
0: 我， 对一个在伦敦的一个女记记者 吧， 或撰稿人写的一个也是很薄的一个小册 子， 他就讲的他在伦敦的一个特别小的一个小露 台， 他一年四季种了哪些东 西， 在我们这种花人看来就失败大于成功 啊， 他种了好多东西都基本上都失 败， 但也有收获。就他写的时 候， 他就把城市伦敦这个城 市， 他会结合在里边 了， 然后把他的那个日常的这种生 活， 他也结合在里边去 了， 所以。呃，我也是想做这方面的一个尝试吧，不单是一本就是教大家去买买买啊、种种种的一个一个东西，也是要尽量的把自己的这种博物生活的一个状态融到这个书里边去。嗯
1: ，那老于觉得在在发发现这种在地写作者呃困难吗？因为现在感觉博物的圈子越来越大嘛，因为越来越多的爱好者加入进来。那作为编辑，要在培养作者或者发现作者这上面发放很多力气吗？
2: 嗯，我觉得国内呃，就是从一个人进入这个博物，然后再把他的作品拿出来的话，至少至少要五到十年的时间，因为博物它是需要积累的，并不是说我这个在第一年我就能把所有的事情都处理清楚，还有一些呢，就是嗯，他需要做很多的资料性的工作的，他是要从。呃， 整体去了解一个当地的环 境， 那这个时候他需要的时间会更长一点。嗯， 像这样的作者的发呃发 掘， 或者是说呃怎么去找到这样的这个作 者， 其实我更希望是说国内的这个博物环境变得越来越好以 后， 他会有更多的作者自己会冒出来。那这时候我就不用去这个辛辛苦苦的去找了。那时候就会有很多，只要挑选好的作品就好了。嗯，这这个导
0: 语刚才说的非常的对，就你一本书一个作品出来，不是你你你想一下说一年你就能把这个东西传出来的，它它不是一个传出来的东西，因为博物是一个非常讲究体验性和经验性的一个东西。我四季啊这本书是从那个跟虽然说跟三联那边开始签起来是。一四年还是一五年的事 情， 一直到一七年才才出的书。但是在那个之 前， 从一二年开始做来的博物实 践， 一直算到这个书的出版的 话， 也有五六年的一个时间。然后包括种花这个事 情， 更是从差不多从我还在学校里边的时候就开始实践起来。所以它是一个。一个一点点一点点积累的一个一个过程 吧， 不不会有那么快的一个过程 的， 嗯。
1: 呃， 我发现这种博物类的 书， 在国外的书架 上， 其实放在 Natural History 这这一个书架上。那在国 内， 我就越来越多放在生活美学啊、生活方式这一类的书架上。放在生活美学都算不错的 了，
0: 好多好多书店直接就给我们放在农林科学上面。我有一回去西单那个图书大厦去找我的 书， 我说他把它放哪儿去了 呢？ 那上架建议是什么博物之类的？结果找了一圈，人家根本就没有这个分类，直接放在农林跟什么如何在大棚种菜、如何养大鹅之类
1: 的摆在一起。<笑>我觉嗯，好的，我明白了，哈哈它的地位原来是这个样子的。嗯，那你那你觉得中国的博物书，如果就进行就就现在这个读者需求来说，我们是更多的比如像生活美学啊这个方向走呢，还是更多像科学这个方向走？
2: 两者都有，但是科学的话需要特别好的故事，就是你科普的话，故事一定要好。然后生活美学的话呢，一定要结合自身，结合在地，而且要能够打动这个，就是周围的这个这个圈子里的读者。然后在地性也好，就是它的普适性就会很好。拿拿过来以后，你就会有一种亲近感。那这样这两方面，我觉得都是可以。往着这个这两方面的进步吧。嗯，而且我觉得
0: 这两个应该要很好的结合起来。你比如我，我像我一直就觉得，做就是偏科，就是在地这一块的这种科普的博物的实践者一定不能绕开这个科学工作者来来走，要不然的话，你会犯很多常见的错误。你即使是你种花，你也要种的科学。因为它它不管种什么东西，它也是植物的一种。这个植物它的原产地在什么地方？它的习惯本身人，人人自然而然的环境的时候，它是什么一个状态？你把它种在你家里边，你合不合适？你要对比它原来的那个性状，还有原来的环境，你才会更好的去做一个调整。然后这种呢，就不是你说你你你,你去靠经验啊什么的，很多时候它就是一个科学。然后这种科学一定是要虚心的去跟这个呃这种。科学家呀、啊，跟这个就是刚才说的那个博物的另外一条路，就科普这一块的，一定要跟他们深度的去结合，去学习，才有可能能够出在贴近生活方面出更好的作品来。我觉得一定得结合。然后像那个科普方面的东西，也不能够一味的自己高冷，在科普啊这条路上面去去单独去在高峰上面去走，因为你毕竟出版物的，我如果出出版物的话，你还是要面对大众的嘛。那大众是去是喜欢什么样一种风格的东西？你不用迁就他们，但是你至少要
1: 贴近他们，才能够出好的作品来。嗯，我们今天的节目到这里就差不多结束了。那我想以利奥波德的一句话作为一个结尾，他说的是：“看大雁要比看电视更重要。”呃，寻找一朵白头翁花的权利与拥有言论自由的权利一样，都是不可剥夺的。那谢谢老于，也谢谢年糕来参加我们剩余价值的节目。谢谢大家啊、呃，祝你们看花愉快。感谢大家收听。你可以在 Podcast 喜马拉雅收听我们的节目，也可以通过微博找到我们。我们的微博是 at 剩余价值 surplus value。